0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a la serie especial de podcast desde la conferencia de habla hispana con más señal Bitcoin, sin shitcoins y sin ruido. Todo grabado micro en mano y publicado a diario para que no te pierdas ningún detalle. Poneos cómodos, que esto es Madrid. Y bienvenidos a Watch Out Bitcoin. Like en la idea es eh,
1: eh,
2: con ello financiar un poco pues, todo el resto de cosas que hacemos que son más un poco de research. ¿no? Apoya
1: confianza y fusila ah. pues sí, a la gente. ¿eh? No, así, es ¿eh? que en cuanto
3: menos te lo esperas, vamos.
1: Tú piensas, la primera vez quito esto vez salador, <risa> se la sacó del bolso, porque además de verdad es así, ¡frac! Tengo esto para ti.
0: Se la, del... ¿no? la sacó del bolso. <risa> del bolso. <risa> eh, <risa> ¿Qué tal, Chris?
3: Muy bien, muy bien. Aquí de domingo.
0: Ya has acabado tú aquí. ¿Has venido? Vini vinci Vinci
3: Sí, hay que ser eficientes. He venido, bueno, me he dejado un ratito eh, para estar con la gente y empaparme del friquismo más.
0: ¿Haces un sube y baja? Es, es que, cuando es es en que lateral, claro, es, claro, claro. Sube, bueno, pero, pero, no, pues, es en y
3: no es en lateral, es sube-baja.
0: Depende, ¿no? O sea, pero es como una diagonal así como hacia arriba. Es, es así, ¿no? No lo sé. Ahora, por eso me pregunto, ¿tú Creo cómo? que es
3: sube-baja.
0: Y aparte, creo que también es sube y baja si lo miras desde nivel de mar, meseta.
3: Ostras, claro. Claro, claro, tiene que ser sube y baja 100%. Costa es...
0: Qué bitcoin esta conversación, ¿eh?
3: <risa> Podríamos estar... A, yo podría estar cinco minutos.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué tal esto? ¿Qué te ha parecido? Tú vas a muchos sitios. ¿qué, ¿Cómo lo ves?
3: Me ha flipado. Me ha flipado. Eh, o sea, me ha flipado que un domingo, eh, festivo por lo menos en Valencia, eh... Hay 100 personas en un lleno total, en una sala solo para hablar de Bitcoin. O sea, creo que, que, que es una buena noticia.
0: De hecho, había, creo que el aforo ha sido de 150, 160 y no hay más porque se, se agotaron las entradas hace dos, tres semanas, ya no había más y hay un, es un control estricto de aforo. Porque yo en algún momento dije, oye, que la gente que quiera esté de pie, o sea, que entre todo el mundo. No, no, no. Entonces, yo creo que si hubiera habido entradas mmm, para aburrir, 250 las levantábamos.
3: Yo también lo creo. Es que encima me he enterado ahora del precio de las entradas. Estoy flipando con que haya habido un sold out, eh, O sea, estoy flipando. O sea, y eh... de que no se paguen una comida después también.
0: <risa> de buen rollo, ¿no? Pero de buen rollo también te digo, Chris, que el evento empezó viernes por la noche para todos ¡Ay, los verdad, speakers. Señor.
3: Es verdad, es que verdad. A comer, ¿vale? Y llevamos.
0: ¿no? Es
3: que aquí nadie piensa en las mujeres, como solo hay una entre todos los ponentes, cabrones. Yo soy de la
0: organización y hemos intentado que traer más. Está
1: habiendo crisis. Gracias. Hemos dicho que. Ah. La ah. Belén, Belén dijo que no. La profesora de la Universidad de Las Palmas. Ah, sí, dijo que no.
0: Bueno, no, que no podía. No, que no no podía. Que no, que no
3: Pero digo una cosa, ¿eh? Vaya mujer.
0: Mujeres no queréis. Eh,
3: Ajá, gracias, Sergio.
0: Las mujeres no queréis venir.
3: Si sí queremos, si sí queremos, queremos venir. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé, yo, me, o sea, me encantaría tener más por aquí, más amigas, más colegas.
0: Yo creo que vendrán.
3: Vendrán. Y si no, no pasa nada. Vosotras sois mis amigas.
0: Vamos a dejarlo ahí. Eh, nada, Cris, me lo sin volverte a ver y creo que ha estado el panel, a ver, no sé si 40, 50, una hora lo que hemos tenido tampoco es que se puede entrar ahí mucho más allá y más sabiendo, pues, eh, los ponentes que erais del nivel, y entonces, claro, todos es imposible tocarlo todo, pero creo que ha sido un buen resumen.
3: Estoy de acuerdo. Creo que hemos cubierto, o sea, la materia súper, súper, súper bien tratada, las preguntas muy guays y… Gracias. <ríe> bueno, el debate que se genere ¿eh? lo podemos comentar ahora
0: Pues nada Chris, vamos a seguir eh, Tú con cafés, yo con cerveza, estás muy floja eh, No es la Chris que conocía eh... ¡Qué
3: mentira!
0: <ríe> es al revés, yo estoy de resaca Y Chris está en eh, modo pues ya festivo domingo eh, Nada, vamos a seguir un poco más y, y ya reconectamos después Bueno, ya de salida de Watch Out Hemos acabado con un panel sobre peer-to-peer, -to -peer, tocando pues, algunas preguntas también incómodas de regulación y obviamente los riesgos que se exponen eh, los que están detrás de estas plataformas. Pero está muy bien, yo creo. Y luego ha sido muy emocionante con el cierre de Decentralized, con la sensación de que estamos cerrando Watchout Bitcoin 1, pero el 2 ha echado a andar. La versión 2023 de Watchout ya ha empezado y... Y no nos hemos dado cuenta, o sea, es, es, es ya, ya ya ha empezado. Y nada, aquí esperando que Sergi se está haciendo un café. Y estoy aquí con un un amigo, un genio en la moderación. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Luna?
2: Encantado. Primera vez que, que salgo en tu podcast, me parece.
0: ¿Sí? No, sí, sí. ah, no, claro, pero sí. Además en el mío, sí, sí, pero no... Podcast, algo hemos hecho, digo, pero ahora, claro, no, sí, sí. Bueno, en los podcasts diarios de conferencias, que son chulos porque significa que estamos en una conferencia y que más o menos algo bien nos lo estamos pasando. Eh, ¿Cómo lo has visto tú esto? No sé si era tu primera conferencia Bitcoin.
2: La verdad que sí, era la primera, al menos, Only Bitcoin. Y yo creo que ha estado, ha estado muy bien. Nos hemos puesto cara mucho de la comunidad eh, hispana de, de Bitcoin y yo creo que... La verdad es que toda la experiencia ha sido, ha sido muy positiva, mucho networking. ¿Tú qué, qué opinas?
0: Hombre, yo creo o sea ha estado bien. Yo creo que como primer intento se, es difícil mejorarlo. O sea, se puede exigir poco más a un primer intento así. Pero eh, yo creo que ha salido bastante redondo. Y además estoy acostumbrado a la fórmula internacional de paneles de 40 minutos Aquí se le ha dado una vuelta, se han hecho paneles de una hora. Yo pensaba que iban, iba, no sé, era una fórmula que no conocía. Entonces no, no sabía por dónde iba a salir. Creo que ha salido bien, eh, sobre todo por el formato este que ha sido un día y medio al final. ¿no? Para que la gente pudiera volver, hemos acabado a las 3 de la tarde, para que la gente que tenía que volver a casa para trabajar mañana eh, pues que pudiera llegar. No sé, ha tenido cosas muy innovadoras que creo que son parte de una, pues entre una formulación nueva y una ingenuidad, pero que además ha estado como bien alineada y ha salido muy redondito ha salido muy bien, yo es la, la, la opinión que, que me queda y, y te quería hacer una pregunta porque sé que no paras, que con el rollo del 3x3 estás dando la vuelta al mundo constantemente, de hecho llegaste directamente de Filipinas aquí para Correcto. moderar y demás, ¿no?
1: Correcto.
0: Y te quería preguntar, cuando vas afuera si ves esto de Bitcoin que lo vas visualizando, ves, empiezas a ver más tiendas o está en el aire o te permites hablar con compañeros de esto, eh, ¿le ves una evolución o qué?
2: Bueno, depende un poco de, del país, ahora que me estoy moviendo sobre todo este año por, por Asia lo que sí veo, y yo creo que alguna vez lo he hablado contigo, es que es esta es que aun, da igual, entre comillas, el nivel de pobreza, todo el mundo tiene un teléfono móvil y eso te da una señal, ¿no? Un poco ayer hablabais en el panel con Álvaro cuando vino este chico Santiago y os comentaba que la tecnología no era accesible para todo el mundo y al final lo que ves por ahí es que sí, que todo el mundo tiene un teléfono móvil, no todo el mundo tiene acceso a una cuenta bancaria, no todo el mundo tiene acceso a, bueno, a diferentes, dif de otras, otras tecnologías, pero todo el mundo tiene acceso a un teléfono móvil, por lo tanto todo el mundo tendría acceso a una, a una software wallet, por ejemplo. Y, y bueno, de allí la verdad que no sé... No he hablado con mucha gente sobre esto, pero sí que se conoce. También vas por la calle o en estadios de deporte. Hay los mismos anuncios que puedes ver aquí de Coinbase o B2Me. También los hay allí de los propios exchanges nacionales. O sea, yo creo que va todo un poco en la misma, en la misma línea y, y es un poco.
0: Pues nada, ahora camino al Retiro, eh, por la ruta que estamos haciendo para volver al hotel. Hemos decidido que vamos a pegar una siesta. Ya que venimos de otro país y hemos llegado a nuestro país Y en este país se estila la siesta Pues vamos a recuperar esa tradición Y luego por la tarde sí que con algunos bitcoins Que todavía no se han ido, quedaremos Y a ver si eh, me pueden contar algo más Bueno, conferencia acabada siesta hecha Cena, oye, un restaurante chino Que lo tendremos que recomendar eh, ¿Te has quedado con el nombre o no? Hunan, ¿Sabes? ¿Cómo? Hunan,
4: con h h u h n, -A -N.
0: H-U-N-A-N, -n, pero de locos. O sea, yo no había comido un chino así. nunca. Y mira que me gustó uno en Barcelona, que es así como más guarro, pero que está de, de espectacular. Pero lo que he comido yo hoy. no me acuerdo.
4: de la viña de Satoshi y se podía pagar con Lightning. Me jodiste
3: en la exclusiva.
0: Bueno, como veis, eh, estamos eh, pues bastante tranquilos, sin presión de trabajo. Ana, de joder! joder me está mirando. Ana, you will have to say hi or something a little bit here. Um, y estoy con un, con un amigo que apareció en, esta, en la primera edición como de Pots Diarios, live desde una conferencia, y además en un momento que recuerdo y que me recuerda mucha gente, porque me decían, hiciste un meltdown en El Salvador, y después de que sí, que me emocioné, y ahí me rescataste tú de ese momento, y tío, me alegra mucho de verte. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy
4: bien, ¿y tú, Luna? A mí también me alegra verte.
0: Bueno, me alegra. Eh, estabas, o sea, llevo un rato con ganas de grabar y a veces no encuentro el momento, pero me estabas contando ahora una historia y digo, ¡guau, wow, esto lo quiero! Porque eh, Sergi estaba clamando al cielo, que es verdad, a mí me pasa igual, que Internet me va fatal en Madrid. Eh, vamos todos aquí, él y yo, con Pixel 6, que no deberíamos estar sufriendo, o quizá uno sí, pero el otro no, o sea, un defecto lo puede tener uno, pero no todos, y con 5G, o sea, vamos fatal, ¿no? la internet a pedales, y estábamos aquí quejándonos y me dices, y te reías porque dices, first world problems, ¿no? Porque ¿cómo, que, ¿cómo tiene el internet tu abuela? Esto no va de internet esto, ¿no? Va de otra red.
4: Sí, no va de la red acuífera realmente. Bueno, en, en Venezuela no hay agua continua en, en general, pero en Caracas, que es donde vive mi familia, no hay, no hay agua continua, no hay fluidez de agua desde al menos 2015, entonces, y, sin embargo, a pesar de que está lloviendo, al principio se lo atribuía a un tema de sequía, de que no había llovido y ahora simplemente como que lo, lo normalizaron, lo dejaron así, como que bueno, ya a la gente no hay agua. O sabes que, Políticamente entre más puedas controlar Más cosas puedas controlar Y más puedas reducir la, la perspectiva vital De la gente, más control tienes sobre ellas ¿no? eh, Entonces nada, te comentaba Que en casa de mi abuela Llega agua una vez a la semana O sea, llega agua Una hora todos los días Pero todo el día, una vez a la semana Esto ha generado otros problemas Que me parece interesante contar también que es que la mayoría de las familias en los apartamentos, en los pisos de los edificios, han comenzado a instalar tanques de agua para preservar agua y poder tener agua continua cuando llega, que se llene el tanque, y poder utilizarla a, a placer, a su disposición. ¿Qué sucede con esto? Que si en un edificio de, no sé, de que tenga cuatro apartamentos por piso, cada, cada uno de esos apartamentos eh, instala un tanque de estos de... 10, 20 litros de agua. La estructura se va abajo. Exactamente. Entonces, hay un gran riesgo de caída de edificios, si hay un sismo o algo así, con que todos los tanques de todos estos apartamentos eh, hagan que la estructura ceda y se caiga.
0: Para que no lo tenga claro, un metro cúbico de agua, que eso es un metro, por un metro, por un metro de altura, es una tonelada.
4: Exacto. Entonces, hay todas esas toneladas en los edificios agregadas a la estructura inicial que no estaba contemplada en los planos pudiendo afectar las viviendas de un montón de gente.
0: Yeah. No, y aparte, has dado un punto que si estamos hablando de edificios un poco altos, que la gente se va cargando eh, de, con tanques a diferentes alturas, en el caso de un sismo, los pesos están tan desbalanceados en ese edificio. O sea, Una cosa que me gustó cuando empecé a estudiar arquitectura es que en física el profesor me dijo... Eh, aquí vamos a estudiar estática vale. yo no, no lo ubicaba me dice pero si estuviéramos en Japón estudi estudiaríamos física dinámica porque tenemos que preparar los edificios para que las estructuras eh, acepten cargas dinámicas que puedan variar no es lo mismo que tú calcules un edificio con todas las cargas verticales porque asumes que a futuro ese edificio no se va a mover si estás en Japón tienes que asumir que ese edificio se va a estar moviendo y por lo tanto tienes que asumir cargas horizontales que aquí no tendríamos más allá del viento eh, y cosas similares. Hay un,
4: edificio, hay un edificio, creo que es en Taiwán, vi un video hace poco que tiene una bola en el centro que rebota así con los movimientos sísmicos, ¿sabes cómo funciona eso? ¿Nos lo explicas?
0: Eso yo creo que fue, o sea, no sé, es un alarde de técnica y un alarde de que el ingeniero ese día le apeteció demostrar, pues eso, músculo. Porque es como un contrapeso, hay una inercia en, todos estos, en los péndulos ¿no? y hay una masa que tiene este péndulo abajo. Entonces yo lo que creo, sin haber estudiado el caso y los arquitectos que nos escuchen que me corrijan, eh, pero los estructuristas que me corrijan, pero yo juraría que es por un tema de inercia. El, el terremoto hace que el edificio se te vaya para la izquierda, el péndulo todavía está en la derecha. ¿no? Y, y entonces el péndulo, exacto, como que le lleva a la contraria al movimiento del terremoto. Y a mí me da la sensación que es por eso pero podría estar totalmente equivocado y haber dicho una cosa de cuñado ahora mismo ¿eh? o sea, tranquilamente pero juraría que van por ahí los tiros eh, pues bueno, nada
4: ahora te entrevisto yo a ti ¿qué tal estuvo el resto de la conferencia? ¿cómo, cómo les terminó de ir en WoBitcoin? Watch out Bitcoin. Bitcoin
0: pues espera que nos vienen a, a pedir a ver qué queremos eh, tomar ¿qué pides tú? Pues yo, Barceló, cola, por favor. ¿O ¿Tienes Brugal?
1: Sí.
0: Brugal, cola. Me apetece, no sé, por, 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 porque estoy recordando momentos vividos en Madrid, me apetece un Brugal. ¿Cómo estuvo Watch Out? Bueno, vamos a esperar a que pida todo el mundo. ¿Sergio está pidiendo Habana 7 con limón si se pone fino, quiere zumo de limón, no quiere Fanta.
1: Se está cuidando. No, drink. What do you want?
0: Uh, Ana oh, mu uh, muestra uh, clase. One drink. One drink. Hendrix. Hendrix. Pues... Ahí
1: sacando la pizarra, ¿eh? claro, la Iván, ¿no quieres nada tú? <risa>
0: ah, vale, sí. sí. Pues eh, me estabas pidiendo lo de eh, Watch Out. Muy bien. ¿Cuál fue tu charla favorita? Claro, yo, yo he estado en muchas y he moderado muchas también. Entonces, yo creo que va por... Eh, o sea, me, me han gustado mucho dos en concreto, que no significa que sean las que más me hayan aportado, pero una la moderé yo, una la moderaba Alberto, que porque tra trajeron a contrarians, a, 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 a gente que, que a lo mejor incluso no conocían bien a Bitcoin y no, no podían entrar a debatir bien, pero que sí que estaban, o con un punto de vista más socialista y muy críticos y con, tirando incluso de, de argumentos que estamos preparados pero de otros que no estamos tan preparados y entonces como, y además con revuelo yo el que moderé, alucinante porque llegó un punto al final, que este te recomiendo que lo mires, con un arquitecto y llegó un punto al final que creó tal tensión, tal crispación entre el público, que el público nos ignoró, no, 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 no esperaba la moderación, saltaban las preguntas, saltaban los testimonios desde el público, sin micro, sin nada, y yo desde el escenario tenía la sensación de que se nos tiraban encima. Entonces, eh, esa me, me flipó, pero también me gustó mucho la, la de la energía que estaba Alberto ahí, y me quedo con esa sensación de algo nuevo, algo nuevo. Y con, con respecto a estos
4: argumentos socialistas, ¿hubo alguno que te resonara especialmente como aproximadamente válido o Ajá, eso?
0: Mira, hubo una cosa del arquitecto que en, en algunos momentos eh, para mí se pasó de frenada, eh, entró muy bien, pero eh, me hizo amigo lo de él. Eh, pero en algunos otros yo creo que se pasó de frenada y Alfred también se hizo muy amigo de él, pero Alfred subió que yo vi que se lo comía después de, de hablar, porque ¿qué nos decía? Él está muy comprometido con arquitectura eh, social. Eh, social, pero como en común, como que eh, sin pedir permiso. Tienen puntos en común con Bitcoin, eh, con Bitcoin ya lo diré, y eh, entonces hay puntos de unión, pero otros no, ¿no? Y él nos decía, nos apretaba mucho con decir, pero darme casos concretos que soy, soy básicamente nos llamaba capitalistas cómodos desde el despacho, que ¿no? eh, estos éramos los bitcoiners, y él nos decía, no, no, pero darme ejemplos en que lo que Bitcoin realmente esté cambiando el mundo, ejemplos prácticos. Yo ahí le dije, mira, lo siento, soy moderador, pero me tengo que meter de ponente ahora. Le di el caso este porque me venía a la mente rápido que salía la semana pasada por Twitter de que en Kenia ¿no? habían montado una pequeña hidroeléctrica aislada y eh, con 30 kilovatios se lo daban al pueblo y el resto lo ponían para minar. no Y él ya me decía, Ay, pero ¿y ¿quién mina? Colonialista. no O sea, como, digo, no, no, que las máquinas son suyas que aquí no hay colonialistas de nada y entonces era estuvo muy así pero yo al final de todo porque el público empezó a darle ejemplos para, que, se, para que, que bajara del burro y que se relajase no y al final dije, mira, si os parece vamos a hacer un proyecto que ya le dije a Alfred que me tiene que echar una mano ahí con el GitHub que le vamos a llamar, este el arquitecto se llamaba Santiago Cirujeda y le vamos a llamar la libreta de Santiago o la agenda de Santiago, una de estas dos eh, donde vamos a invitar a todo quien quiera que añada proyectos donde Bitcoin está eh, pues eh, impulsando una cosa concreta, no aquello de podría hacer un estado futuro como, como Álvaro, ¿no? de las micrópolis en el futuro, no, no, concreto este caso, lo de Kenia, eh, mira, pues referencias, tal y cual. Y entonces, me pareció eh, interesante la conclusión a la que se llegó. Por lo general, me lo he pasado bien en otros paneles, el que hicimos de Lightning me pareció muy interesante, un toma y DACA y demás, y creo que Sergi también quiere aportar ahí en, en el tema de Watch Out.
1: No, simplemente te quería decir que como habías comentado que te habían gustado mucho estas dos y tal, que vamos, o sea, te iba a enganchar por banda si sí, después de la foto que te han enviado esta mañana no dices que una de las
0: las que te han gustado más, fue la que hiciste conmigo. Y sabes de qué foto estoy hablando, ¿eh? Esta mañana, porque, claro, o sea, yo con Sergi, pues ya lo sabes tú, ¿no? O sea, vamos a bastantes eh, conferencias juntas y tenemos, eh, a ver, nos miramos y sabemos ya de de lo que estamos pensando, ¿no? Y en la charla de Lightning ayer, por varios momentos, eh, me sentí un poco chaviniesta de que nos íbamos repartiendo el juego, pero yo me estaba partiendo, porque a veces decía cosas y yo pensaba, bueno, y él me contradecía, me decía, no estoy de acuerdo, no sé qué. Entonces fue como divertida y ahí, claro, yo me lo miraba y me estaba riendo. Y alguien nos ha hecho una foto y que ahora si acaso la publicaré y me decía, busca a alguien que, que te mire como tú miras a Sergi ¿no? y por eso lo dice, no, pero en general eh, yo creo que ha estado muy bien, ha habido charlas para todos los gustos pero creo que en... ¿Cuál,
4: ¿Cuál fue tu estrategia de OPSEC para esta, para esta conferencia? ¿Fuiste también con bandana como en El Salvador? O...
0: En Baltic esto cambió en Honey Badger ya cuando Max me pidió que hiciera de MC para Sad Stage allí, eh, dije, puedo ir con casco, pero es todo el día durante dos días y va a ser muy complicado y a lo mejor el audio no queda bien y no voy a dar un producto, no les voy a hacer... O sea, el favor que me están pidiendo no se lo voy a cumplir bien. Y ahí ya dije, bueno, es, ya hacía tiempo que me estaba planteando dar como un paso hacia adelante de un pelín más de exposición y salí como en Riga, lo que pasa es que mucha gente no se dio cuenta, pero está en YouTube y es con gafas y con gorro y así, ah, o sea que ahora cada vez me, se me conoce más. Ay, ya ay, ay. <risa> está bien, bueno,
4: revelando sí, la identidad. Una
1: progresión necesaria. y Que es una progresión lógica también, me parece bien, aparte también creo que es un proceso personal en el cual tú también te vas sintiendo cómodo con los contextos, las personas, y lo que has dicho tantas veces, al final el derecho de revelar tu identidad selectivamente cuando tú quieras. Al final la privacidad es un derecho que se ejerce y para ejercerlo hay que tenerlo y ahí está la voluntariedad de la persona.
4: Bueno, a estas alturas todavía no sé tu nombre, así que… Luna. Exacto, Luna. ¿Qué más?
0: Me llamo Luna y hemos, eh, además, eh, me he dado cuenta aquí en Madrid, yo viví una temporada aquí en Madrid y ahora dudaba de dónde, en qué calle vivía pero me he dado cuenta que vivía al lado de Plaza Luna y en, debajo de la calle Luna o sea que era, era un proceso esta... ¿Quién te ha llevado el origen? Dime, cuéntale a la
1: audiencia ¿Quién te ha llevado, a... ¿Quién te ha dado esa regresión?
0: El que habla, Alfred Mancera y ahora en este ambiente de fiesta quiero hablar con, con otra mujer porque hoy ya hemos hablado con Chris, así que quiero añadir a Ana. Ana, hello. Hey, hey, hey. Ana, uh, you're uh, you are the soul I would say of Hodel Hodel like uh, we saw it uh, perfectly in Baltic uh, with all the production and so on. And uh, in the last talk that we saw today in Madrid, uh, Max was there and he was talking about uh, mostly Hodel Hodel the exchange and land. How you saw it? How you like it? Uh, how it was?
5: He was great. Max is always great at speaking, so there's nothing I can add on that.
0: How did you saw the whole event? Uh, I know that it was in Spanish. There was, uh, that, in fact, Max was the only one speaking in English. But uh, from I know you've been in aside from Baltic and organizing Baltic. Um, this has been a very important conference for the Spanish. Uh, From people from Bitcoiners from Spain in particular, because it has been kind of the first Bitcoin-only one, and I would like to know your opinion. How how did you see it for being the first one?
5: I liked it. I don't get to travel a lot around the conferences. This was my second one besides Honey Badgers. Oh, yeah,
0: I thought that you were in other ones. No,
5: no, no, not yet. I'm going to Amsterdam next, this week, but. Not yet. I liked it, but it felt to me more like a meet-up, local community thing. But it's interesting in terms
0: of... Kind of a, so it's interesting what you said. It was kind of a very big meet-up, no?
5: Yeah, it felt like a meet-up to me. But yeah, as I said, I haven't been to many conferences, so I don't have many to compare.
0: It's funny what you said now, because then I'm more even more impressed how you managed to organize Baltic the way you do without context, no? So that's great. That's maybe why it explains that Baltic Honey Badger is the way it is, because it's just not copying anything, it's just following my your standards.
5: Vision. There was my unique vision of it, so.
0: I'm happy that you were in this uh, podcast, my friend.
5: Thank you for, for the invite. It was unexpected.
0: Of course, as usual.
1: Sin, sin ritmo ni polla, ¿no? A capela, vamos. Un poco freestyle. Caminando por Gran Vía como Gata Katana, mirando al cielo un besito para la Sori y un besito para la Ana. Voy sellando el tiempo como es Torneta, la criptografía me ha dejado majareta jareta. En las curvas del tejado y en el borde de sus tetas veo curvas elípticas Perdona. Voy sellando el tiempo como estorneta. La criptografía me ha dejado más jaretas en las tejas del tejado y en el borde de sus tetas. Veo curvas elípticas y escucho las trompetas. Parecen elefantes en el efecto de la seta. El viento de levante canta una saeta. En un monte flotante miró la malagueta. Esos viandantes parecen una maqueta. Mis acompañantes van dando volteretas. Sobre papel secante van haciendo la croqueta. Como los jarejare viajamos a otros planetas. Polivalentes como la rozamos mosqueta, no tienen gobernante ni la pauta completa, banco rocinante y su piedra roseta, con luna menguante van haciendo las maletas, eso incluye antes un bacabe en las carpetas, igualito que Hoffman montado en bicicleta, en el papel soy libre por el solo de libreta, igualito que Hoffman montado en bicicleta, en el papel soy libre por el solo de libreta. <risa> Este <risa> Dios mío, yo vengo de un esclavo fugado de Estambul, aquí estamos mezclados como salidos de Whirlpool si me quitan los clavos y me quitan la cruz soy el hombre de Vitruvio con la cara de Jesús, bajo del Vesubio montado en el avestruz, entro en el estudio y me fundo con la luz fluyo en el diluvio con mi tabla de sur folclore progresivo como Yetro Tull, me pasé leyendo toda mi juventud, gracias a mis ancestros por darme la virtud he pagado el precio de curarme en salud, ahora me junto con las brujas y el hijo de Belcebú. Montado en una escoba, voy ganando altitud. Me asomo a la alcoba de mi madre San Yud. Cara de supernova, alma de ciberpunk, le debo a esa señora que yo siga vivo aún. Ya. Pero, tío. Ya.